0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com. En Noticias 7 AM presenta el comentario nacional con el periodista y analista Carlos Álvarez.
1: Ocho con treinta y seis, vamos con el analista político Carlos Álvarez Acevedo, periodista, corresponsal del semanario Z. usted lo encuentra en redes sociales como arroba MX. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. David,
0: David, ¿cómo
1: estás? Muy bien, acá con mucho frío, pero bueno, otra vez vienen vientos de Santana, que te puedo comentar. De repente se pone medio feo, pero pues bueno, ya saldremos adelante. Oye, pues ando intrigado con tu participación del día de hoy. Eh, que les adelanto eh, está titulada las lecciones del periodismo estadounidense para México Carlos adelante por favor
0: gracias David mira si me lo permites quiero dejar pasar el tema de Sheryl y el abogado Juan Collado porque ayer lo descarté pero fíjate que sí es importante tocarlo porque el presidente lo menciona hoy de forma muy vaga en su conferencia de prensa matutina pues no se estarán enterados ustedes que resulta que el abogado Juan Collado acusa a otros abogados muy cercanos al ex consejero de la presidencia de la República, nada más y nada menos, consejero jurídico, un, un cargo importantísimo y muy poderoso, de haberlo extorsionado pidiéndole dinero y también que lo presionaron para que vendiera una caja, que es una SOPOM, una sociedad de crédito, que se llama Caja de Libertad, para eh, precisamente, eh, para un antonazgo. Obtener su libertad eh, por ciertos delitos del que se le entre ellos lavado de dinero, este, fraude, etc. Entonces, eh, hoy hay una audiencia en la que se va a abogado de un despacho del cual Scherer Ibarra fue socio cuando era cuando todavía no era funcionario federal. El caso es que, la verdad, desde mi punto de vista, los dos eh, personajes tienen serias acusaciones en su contra que llevan años eh, diciéndose más reciente las de Shelly Ibarra desde que salió del gobierno que hoy por cierto López Obrador niega que haya sido por este caso y revela que era lo cual ya todos sabíamos que había una mala relación con la entonces secretaria de gobernación Olga Francisco Cordero actual presidenta de la mesa directiva del Senado de la República y que por eso dice López Obrador se salió este Scherer y Olga Sánchez y entró Adán Augusto y la otra persona que no recuerdo ni su nombre, que es la actual consejera jurídica de, de la presidencia de la república aquí la situación es que cuando al observador le conviene decir que es la fiscalía la que tiene que averiguar estos casos y que es con la fiscalía que esos personajes tienen que arreglarse por los criterios de oportunidad que le llaman, que no es más que un arreglo entre eh, la Fiscalía y un particular para eh, de, delatar a otros y bajarles las penas o las condenas o las multas o lo que, o lo que, sea, lo que se le haya imputado y, eh, pero en otras cosas actúa él como Ministerio Público el Presidente de la República eh, acusando a otros personajes sin tener pruebas he ahí la contradicción ojo y eh, Volvió a tocar el tema, el presidente, de los periodistas. Hoy le tocó a otros nuevos periodistas, mejor dicho, viejos periodistas, pero que nuevos en el sentido de que el presidente no los había mencionado. Y eh, ese era mi tema para participar hoy: las lecciones de periodismo estadounidense en, en el caso para México. Es decir, mira, te voy a comentar lo siguiente, este, David. Sí, sí, sí. En Estados Unidos, el derecho a la libertad de expresión está desde la garantía de la primera enmienda de la constitución reconocidas por la corte suprema en el caso de México solo está reconocido el derecho de esta expresión en la constitución por el poder legislativo no por la suprema corte y está hasta los artículos sexto y séptimo en el que dice que todo el mundo tiene el derecho a la de expresión y que el estado está obligado a no interferir con este derecho es decir para empezar, en Estados Unidos hay una prioridad a la libertad de expresión desde el primer artículo, o desde la primera enmienda de su constitución política, y en México está hasta el sexto séptimo eh, lugar de esta constitución. Y en Estados Unidos, los medios, aunque tienen diferencias, y hay casos excepcionales como Fox News, y Park News, y otros medios muy de ultraderecha, que defienden a cierto grupo político, en este caso el que cabezaba Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, en México no tenemos una unión como la hay en Estados Unidos, en donde CBS, ABC o, la, o CBC o la cadena que tú me quieras nombrar importante o de radio o de televisión, sí la tienen a pesar de las diferencias comerciales. Hay una competencia comercial, empresarial pero no hay una diferencia cuando se tienen que unir para posturas en las cuales tienen que decir sobre cierto eh, político o sobre cierta política pública. Y ¿sabes qué? Tiene razón su orador en el sentido de que sí debería de México ya destaparse el supuesto tema de la objetividad. No hay objetividad en ningún lado, para mí, como periodista. No hay objetividad y sí deberíamos tomar posturas ya y decir estoy a favor, o sea, allá en Estados Unidos, identifican a los medios como demócratas o republicanos. Uh -huh. Aquí, obviamente, hay una diferencia de ideologías o de posturas políticas, y tenemos muchos partidos políticos en disputa, pero sí teníamos, tendríamos que decir esto y tomar postura también, como lo ha hecho un periodista mexicano que se llama Jorge Ramos, que trabaja en Estados Unidos, y que tiene esa lógica. Tomar postura, David, porque ya basta también que muchos eh, se, se escuden en la libertad de expresión, muchos mexicanos, para eh, que no los ataquen, cuando también tienen
1: señales en, en su contra. Fíjate que interesante porque eh, pues esto que platicas, para abonar un poquito a lo que ya bien narraste, Carlos, es al contrario que aquí, es decir, allá, un periodista que no eh, da a conocer públicamente sus eh, preferencias políticas es el que se considera eh, inadecuado, digámoslo para así, para realizar su trabajo. Es decir, yo quiero saber quién eres, porque todos tenemos preferencias electorales, todos tenemos preferencias políticas, todos, espero, vamos a votar. Y fíjate, a mí me parece maduro este asunto de decir, oye… A mí me, me gustaría saber cuál es tu tendencia política y esto no quiere decir que yo vaya a dejar de verte, o dejar de consumir, a dejar de leerte, a dejar de escuchar o ver tu noticiero, simplemente abona, creo, a la transparencia. Y es es una discusión por demás interesante cuando acá en México pues te venden la idea bastante falaz para mi gusto, este coincido con la parte de que no existe la objetividad porque de entrada quienes hacemos noticieros somos seres humanos que tenemos que decidir qué nota entra, cuál no, simplemente por el asunto del tiempo, no tenemos las 24 horas para estar al aire ni, y tenemos en el caso de los medios impresos, pulgadas limitadas para publicar ciertas notas. Entonces, ¿quién decide, qué decide, qué se incluye, qué se excluye y en qué orden se presenta? Pero más allá de eso, a lo que iba es esto que comentaba al principio. El asunto de que acá nos venden la idea de que ser equilibrado en tu ejercicio periodístico es no decir lo que piensas. Creo que esa discusión es por demás interesante y apasionante, Carlos. Y
0: además es que para terminar todos somos ciudadanos independientemente que somos periodistas, claro que tenemos posturas y mira hay un libro bien interesante que está basado en un personaje real que se llama El vendedor de silencio, que se los recomiendo, salió hace un par de años, de Enrique Cerna, un autor que eh, escribe novelas históricas generalmente, sí, que cómo es no. muy buen escritor, y el personaje eh, del cual está basada su novela, es Carlos de Nigri, que fue un periodista mexicano real existió y lo nombraron incluso en Estados Unidos como uno de los periodistas más conocidos de América Latina y en la década de los 40 o a sea, 60 del siglo pasado pues fue, fue de los más influyentes en el país y era un mercenario, era un mercenario no lo quiero equiparar con nadie en la actualidad para no meterme en problemas pero él cobraba tiro por viaje, o sea, una columna de opinión a, a cierto político importante, relevante eh, la cobraba, la facturaba Tenía una empresa de publicidad, como como ahora acusa a López Obrador, por ejemplo, López de, de Mola, que es una empresa de publicidad alterna. ¿Tiene su derecho el periodista a facturar aparte? Sí tiene su derecho. Ahora, que se revele también, ¿por qué cobra por esa opinión? Y mira, simplemente decía este en su libro, el, el relato que hace Cerna sobre Denigri, es que eh, tenía él un cierto sector de la población que estaba con él, y que a pesar de lo que él escribiera, siempre iba a estar con él, porque la, porque ese sector de la población optaba por, por leerlo a él, porque con, este compaginaba sus ideas con las de él. Entonces, ya hay que abrirnos, creo yo, ya hay que des desnudar nuestras eh, o quitarnos las máscaras y decir, estamos a favor o en contra de qué personaje político, y eh, pues ya, decir la verdad, pero la verdad íntegra de ahí.
1: Totalmente. Y creo que es un, un ejercicio que tenemos como asignatura pendiente a nivel general en nuestro país y, y, y del que ojalá sigamos discutiendo, sigamos dialogando y sigamos aprendiendo, porque finalmente hay cosas que, con las que podemos avanzar en este afán de transparencia y equilibrio informativo, eh, nada más maduro que... Para mi gusto, que eso. Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ti, David, buen día. Que tengas una excelente semana, es Carlos Álvarez Acevedo, analista político, periodista, corresponsal del Seminario Z, con su participación de todos los lunes. Y qué temazo también el de Collado, eh, este, este que ya le comentaba hace ratito, en el que pues, el asunto es que Collado hace señalamientos con nombre, apellido, cantidades... Y, y todo el numerito, no acusaciones ambiguas, muy directas. Entonces, este, eso lo hace todavía más interesante. 8 con
0: este fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.